1: Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia, ostatnim już w 2022 trudnym bardzo roku. Dla jednych trudnym, dla innych dobrym, no nie było lekko, przyznajcie szczerze. Na początku wojna, potem galopująca inflacja, drożyzna, więc od samych tych informacji, od samego tego otaczającego nas świata można popaść w nie najlepszy nastrój, jeżeli ktoś jeszcze zmaga się z jakimś kryzysem psychicznym, to naprawdę nie miał lekko, ale mam nadzieję, że farbowanie troszkę Wam pomaga i nie czujecie się sami na świecie ze swoimi problemami, bo tak naprawdę wszyscy mamy je bardzo podobne, tylko czasem nie potrafimy ich nazwać. I to tytułem wstępu tyle. Nie przygotowywałam go, poleciałam właśnie tak z główki przed chwilą na spontanie, czyli jeszcze mam jakieś takie umiejętności szycia, tak zwanego szycia anteny pozostałe z telewizora i na koniec tego przydługiego trochę wstępu. Chciałam Was poprosić jak zwykle o subskrypcję, o komentowanie, o polecanie, udostępnianie farbowania życia znajomym, o wspieranie nas na portalu Patronite i, i to chyba tyle z ogłoszeń. Ogłoszenie kolejne. Gościem ostatniego Farbowania. W 2022 jest Dorota do Toku Licz. Jak się, jak się z tym czujesz, jesteś ostatnia w 2022? Przytłacza to? Że Nie, to jest właśnie... koniec 2022?
0: Dobra, to tak. Y, y, czuję się wyjątkowo, ponieważ jestem tą ostatnią osobą tutaj, z którą rozmawiasz w tym roku, więc to jest wyjątkowe uczucie. A jeśli chodzi o końcówkę roku, to ja już bardzo chcę, żeby się skończył. Nie cały rok mhm. był taki dla mnie, jak mówiłaś w intro, taki trudny i ciężki, ale ta końcówka jest naprawdę taka...
1: Okej, okay, ale ona jest taka pogodowo związana z, z sporą roku, czy kumulacja przygód? Kumulacja niefortunnych zdarzeń, okay. takich na polu,
0: na każdym polu chyba, i zawodowym, i prywatnym, bardzo dużo, tak, i taka się czuję po prostu akurat... Dzisiaj takim flaczkiem jestem trochę. Mhm. Ale jest bardzo wygodnie, miękko tak. i przyjemnie. Jest fotel, to jest najważniejsze. Więc sobie będę A robisz
1: sobie podsumowanie roku? Bo powiem ci szczerze, że ja pierwszy raz w tym roku się nie boję zrobić.
0: Mhm. Ja w zeszłym roku sobie zrobiłam no. podsumowanie. I pamiętam, bo ostatnio sobie czytałam ten post, bo to było na Instagramie. I zrobiłam takie podsumowanie, że pierwsze półrocze było takie, drugie było inne. I to, i to jest fajnie, fajnie mhm. do tego wrócić. I planuję to zrobić znowu. Ale pamiętam, że bardzo optymistycznie jakoś ten post tak zakończyłam, po czym uderzyłam się w domu w półkę i miałam rozciętą głowę. Poście. Tak, tuż po tym poście. Taka byłam właśnie pozytywnie tak nastawiona, bo teraz Sylwester, będziemy świętować. Po czym właśnie wpadłam, bo goniłam za moim psem, który ukradł mi coś, on się zawsze chowa za łóżko, więc skoczyłam na to łóżko, nad nim mam półkę i tak w kant tej półki mhm. i tutaj miałam taką dziurę. Krew mi się lała kilka godzin, bo dowiedziałam się przy okazji, myślałam, że... czy znaczy wpadłam trochę w panikę, A potem zaczęłam czytać, że to tak jest, że mhm. skóra na głowie jest dosyć delikatna i bardzo mocno krew leci. Więc tak, więc miałam taki końcówkę roku, taką troszkę, taką jakby ktoś powiedział: a Ty 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 ty! No no. Tak, i, i w końcu miałam dosyć spokojny sylwester, bo mi ta głowa po prostu bolała. Okay. Ale nic poważnego się poza tym nie stało, tylko akurat tak niefortunnie. Ale wracając do podsumowań, to tak, zamierzam zrobić sobie znowu takie podsumowanie. Myślę, że jest to fajna rzecz, taka, żeby sobie do niej później wrócić yy, i chociażby po tym roku. I też czuję, że chcę to podsumować. Po prostu tak dużo się różnych rzeczy wydarzyło i dzieje cały
1: czas. I myślę, że też sobie chcę zbić piątkę, że przetrwałam. A w tobie się <śmiech> dużo dzieje, czy dzie dużo się dzieje na zewnątrz? Bo ja właśnie tak mm. myśląc o tym podsumowaniu roku, to, to myślę o tym, ile we mnie się dzieje, biorąc pod uwagę to, co na zewnątrz.
0: Mhm.
1: Mm. Kurczę.
0: Hmm. A teraz mogę się napić wody, tak. żeby zyskać Budujemy niepewność. Tak. Hmm. Hmm. Dobra, myślę, że ostatnio dzieje się dużo dookoła mhm. mnie i w środku, ale bardzo często jest tak, że wokół się dzieje Coś tam, coś tam się toczy życie, a we mnie się dzieje chyba cały czas. W sensie i w głowie mam bardzo dużo myśli, y, mam bardzo dużo nie wiem, emocji, one się zmieniają dość szybko y, i staram się je ja na przykład tak jakoś powiedzmy opiekować się nimi i w ogóle sobą i ogarniać przy pomocy na przykład medytacji czy journalingu ale tak, myślę, że zazwyczaj dzieje się, w, że we mnie się dużo dzieje, że w mojej, w, mam głowę taką, która wypluwa po prostu pomysł za pomysłem, Ko, korzystam wtedy z aplikacji i notuję te pomysły i potem jest mi smutno, że nie, nie dam rady wszystkich zrealizować, ale to myślę, że to ostatnio się samo diagnozuje jeszcze samo, mhm. a zamierzam się zdiagnozować na ADHD i myślę, że to jest to, jest, to, jest to w końcu, to wyjaśnia, dlaczego mam taki
1: no, taką to prostą to myśli. Wiąże z tym, że najpierw masz kilka innych diagnoz, między innymi tak. przychodzisz kryzysy, bo, mhm. bo trochę ten świat jest zbyt skomplikowany na twoje uczucia i, i, i neurony. Mhm. <laughs> A potem się okazuje, że, że to jest na przykład neurotypowość. Powiedziałaś w swoim podcaście, że miałaś Trzy depresje, mhm. w tym jedną niezdiagnozowaną, bo ona była z mhm. takiego okresu e, młodzieńczego i że każda była inna. I to wiesz, jak, e, jak sobie wyobraziłam takie hasło, że, że każda depresja jest inna, no to ktoś może być, ale, ale, ale jak to, halo? Że one mhm. jest tak indywidualne, Ale nie, może być. Ja, ja miałam dwie i one były inne. Mhm. I to, czy to, że te depresje były różne od siebie, zaskoczyło cię na tyle, że na przykład nie widziałaś tej kolejnej, że, mhm. że to cię jakoś wybijało z rytmu, że to nie idzie tym samym, wiesz, torem, totalnie w tych samych sytuacjach, mhm. nie? No myślę, że jakby ta świadomość w mojej
0: głowie się pojawiła, powiedzmy, przed drugą depresją. Bo jak miałam pierwszą, to było w czasie, w czasie liceum i wtedy ja tego ani nie nazwałam wtedy tego depresją, ani jakoś z tym... No ja wtedy nie umiałam sobie z tym poradzić i też nie dostałam jakiegoś wsparcia z zewnątrz. Ta depresja po prostu sobie gdzieś tam minęła. Ale jak miałam tą drugą, która była wywołana w sumie też właśnie trudną sytuacją, znaczy też kumulacją pewnych trudnych rzeczy w moim życiu, to to było tak, że ja byłam już wtedy po swojej psychoterapii i ja dzięki temu wiedziałam, jak to mniej więcej wygląda. Poza tym, że jakby studiowałam i skończyłam psychologię, więc też miałam jakąś tam wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim ta psychoterapia, myślę, że pomogła mi w miarę
1: sprawnie, chociaż nie jakoś super sprawnie za tym pierwszym razem zareagować. A miałaś takie poczucie, że ta depresja Cię dopadła, czy ona się rodziła i, i, i rosła? Rodziła i
0: rosła, zdecydowanie. To
1: było tak, że ja sobie najpierw z nią
0: czułam, że sobie radzę, że wróciłam sobie do mojej psychoterapeutki, i jak temu to było? To było w 2019 roku. Uh -huh. Tak mniej więcej zaczęło się na początku roku, bo tam no to było rozstanie. Uh -huh. I takie dosyć... To jest uh... bardzo takie mocne wydarzenie w tak, życiu, stresogenne tak. też, nie? No, no? I to było takie też też... To, z dogrywką? Rozstanie z dogrywką? O, później była dogrywka, okay, A, tak, tak, ale w międzyczasie było tak naprawdę okay. ten taki najgorszy moment, tam się różne rzeczy jeszcze skumulowały I, i pamiętam taki moment, taki dzień właśnie, w którym ja poczułam, że o, to już jest za dużo, o tą jedną rzecz, mhm. o tę jedną rzecz, jest już za dużo i i ja teraz albo zaraz zwariuję, zresztą też chyba mówię o tym w tym moim hmm. podcaście, że albo za moment zwariuję, cokolwiek to
1: znaczy, bo nie wiedziałam, nie wiem co to znaczy, ale tak A jak mi właśnie więc... opisała to poczucie, że za chwilę zwariuję, mm -hmm. bo ja je też miałam e, no. w sytuacji, tak. w której straciłam orient w rzeczywistości, mm -hmm. wiesz, jak wysiadłam z metra A to pamiętam, to e, i ja nie wiedziałam gdzie jest tak. i czułam, że tak, puszczają mi bezpieczniki, że to mm -hmm. jest takie, że zaraz nie będzie odwrotu byłam już mentalnie, wiesz, w tych pasach, że tracę siebie. Nie? Też miałam coś takiego, że, że zaraz zwariuję i nie wiem, co po tym. Miałam właśnie mhm. tak, tylko teraz zastanawiam się, jak to opisać jakoś bardziej szczegółowo,
0: bo to było coś takiego, że ja, po pierwsze, to, był tak, to jakby nie była rozpacz, nie? To, była mhm. bardziej, to był jakiś taki atak paniki, bo ja też mam trochę zaburzeń lękowych, yy, no i ten mój cudowny lek pomaga na jedno i drugie. Ale, yy, ale pamiętam, że to było takie coś, że ja musiałam coś zrobić, w sensie tak jakbym czuła, że ja muszę coś ze sobą zrobić. Ja pamiętam, że wtedy wyszłam z domu, bo nie miałam żadnego innego pomysłu, po prostu wyszłam z domu, poszłam, poszłam przed siebie nie? i tak bardzo szybko, bardzo szybko szłam, po prostu tak.
1: Bez celu, e, czy, e, czy najpierw do szpitala? Nie, no
0: nie, nie, do szpitala nie. No. Najpierw bez celu, potem e, szybko chciałam się spotkać i zadzwoniłam, próbowałam się zadzwonić z mojej przyjaciółki. Ona nie odbierała. Moja mama wtedy mieszkała blisko mnie, więc poszłam do niej i po prostu przybiegłam tam i... No i tam gdzieś tam mhm. pękłam, że tak powiem. I, I poczułam, że jak teraz nic nie zrobię, to że ja sobie po prostu zrobię krzywdę. To było to chyba. To mhm. było takie coś, że, że ja poczułam, że już w ogóle no nie dam rady... Żyć dalej, no. i że muszę coś z tym zrobić. I to było tak. To był taki moment przełomowy. Pamiętam, no, straszny, 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 okropny, w ogóle. O Jezu. No, ale, ale ja wtedy. Tak się przestraszyłam tego, że jakby poczułam też i ta moja wiedza, którą miałam gdzieś, po prostu pomyślałam, dobra, no to idę w końcu po leki, no bo to był, ja wcześniej nie brałam nigdy leków, zawsze sobie jakoś radziłam, albo radziłam sobie przy pomocy, przy wsparciu psychoterapeuty, to już może bez cudzysłowa, mhm. bo jakby...
1: Ja sobie radziłam Faktycznie. przysparcie alkoholu na no, przykład. No, to też można no. oczywiście.
0: Pewnie jakaś tam w ogóle ucieczka tak. w imprezę, w jakieś tak. zdarzenie. No w ogóle ucieczki to też. Tak, no. tak. To bardzo, bardzo, bardzo znam to z doświadczenia dobrze. E, ale tak, wtedy po prostu poczułam, że ja by, jak bez, jakby nie dostanę takiej konkretnej pomocy i to w miarę szybko, to będzie bardzo, bardzo źle. I że po prostu te myśli samobójcze się
1: przerodzą w czyny. I no, gdzieś tam jakaś część mnie tego nie chciała, po prostu. I one cię dopiero przeraziły? Że to jest takie aż samocne? Chyba najbardziej mhm. za, tak.
0: Za pierwszym i za drugim
1: razem też, to te myśli samobójcze są dla mnie takim, no tak, bo To już taki sygnał Tak, że... to już takie, o,
0: o dot, chodź chodź do lekarza. Mm -hmm. Tak, tak, to jest, to chyba jest najbardziej dla mnie takie, ja też gdzieś tam jak z kimś rozmawiam o depresji, to też um, myślę, że te myśli samobójcze są takim właśnie, już takim w zasadzie ostatecznym sygnałem, że, że już teraz naprawdę trzeba iść po pomoc, bo najlepiej trochę wcześniej
1: według mnie, ale... To nie jest proste. Ale nie jest proste i jest w nas jakieś takie, mam wrażenie, głębokie przekonanie, że damy radę, takie mocno no, ja to mam, e tak. kulturowe. I Ja też dojechałam przy dwóch depresjach dwa razy do tego momentu, kiedy mm. miałam myśli samobójcze i dopiero wtedy zrobiłam, uuu, mm -hmm. to już jest mm. jakby poza w ogóle twoją... że ja już tego nie mam pod kontrolą, nie? że to jest tak. takie aż nie moje, że aż przerażające, tak. a wcześniej zęby zaciśnięte, mhm. macha na mordę, wszystko spoko. Mhm. No ale to jest taki, taki moment, kiedy to już tak przeraża, że nagle podkurasz ogon i idziesz do tego lekarza. Tak, tak. No, Trafiłaś od razu w leki, czy nie? Yy, tak, ale mhm. przez kilka miesięcy szukałam odpowiedniego leku,
0: mhm. odpowiedniej dawki i dopiero... Bo najpierw miałam jakiś taki, który pomagał mi zasypiać. A miałaś kłopoty ze snem? Raczej się budziłam za wcześnie. Wow. Nie tak, że nie mogłam zasnąć, bo zasypiałam jakoś tam w środku nocy. Ja w ogóle jestem sobą, więc dla mnie to nie było mhm. też jakieś. Wiem, znaczy ta lampka ta lampa się nie
1: zapaliła, tak? Że, nie, nie. Że właśnie nie, że ten
0: sen. Nie, spoko, jakby chodziłam spać po prostu wymęczona płaczem na przykład, albo, albo po imprezie na zagłuszenie, albo po prostu, nie wiem, zmęczona po prostu tym, co przeżywam. I, no i budziłam się po prostu wcześnie rano, więc byłam niewyspana. No i to mnie męczyło, ale tak naprawdę ten lek, który dostałam jako pierwszy, który miał też jakoś mnie wesprzeć, tak ogólnie jeśli chodzi o mój nastrój, to mnie pogorszył, więc najpierw nastąpiło pogorszenie, bo ja zasypiałam faktycznie po godzinie od wzięcia tego leku, ale potem do południa nie mogłam się w ogóle dobudzić a ja i tak jakby nie ogarniałam poznawczo, właśnie, bo to mówię o tej depresji mm -hmm. powiedzmy drugiej, czyli tej z 2019 roku, to było tak, że, y, że ja poznawczo totalnie jakby osiadłam, w sensie w nie wiem, wyłączyło mi po prostu trochę kawałek mózgu. Nie byłam w stanie się skupić na pracy, nie byłam w stanie się skupić na rozmowie i takie najdziwniejsze, czego doświadczyłam, to a chyba... takie zawiechy? Tak, mm -hmm. ale też najdziwniejsze, czego doświadczyłam, to było tak, że na przykład rozmawiałam z kimś, mówię zdanie, i w połowie zdania zapominałam, co chcę hmm. powiedzieć, i, i przerywałam. Bo tak, o kurde, ojej, <śmiech> to prawda, to, się, no to, to było trochę przerażające. I, I teraz ostatnio mam na przykład właśnie trudniejszy czas też trochę, i też zaczynam zauważać te takie poznawcze. Yy, no to, to są takie drobiazgi, nie? że właśnie faktycznie mi się gdzieś tak albo wolniej myśli trochę, albo ktoś mnie o coś pyta. Ja, ja odpowiadam i. Yy, co? Możesz powtórzyć pytanie? Jakby takie. Takie właśnie... Z...
1: Ale to dopiero, rozumiem, te klocki sobie później poskładają. tak? tak? Oczywiście.
0: No oczywiście. Mimo, że... że
1: jesteś po psychologii, to myślałeś, że ciebie ale... to nie dotyczy, wiadomo. Hmm. Nie, nawet nie. nie, nawet nie, że nie dotyczy, tylko bardziej... Jednak... Że to nie jest takie strasznie silne, nie? No, no bo okej, okay, nie mogę dokończyć zdania, ale to nie, nie ma takiej siły, jak myśli samobójcze, tak? Które no, dopiero, wiesz, Tak, wtedy to nie jest taki ci... konkret. Tak, to tak. jest takie, o, może mi się
0: wydaje, może, nie wiem, czasem jesteśmy zmęczeni też po prostu i wolniej myślimy, tak? Mamy takie dni. No ale jak to już jest tak... Tak, tak. A jakby stały element naszego życia się staje, że nie możemy pracować, skupić się, albo piszemy maile, nie wiem, ja odpisywałam na maila czasem cały dzień, jakiegoś prostego
1: maila. No nie, to był mail, no, prosty mail, ale to nie <śmiech> było nic strasznego, nie? I no. ignorujemy takie rzeczy, co? Ignorujemy no. na maksa takie właśnie drobne sygnały, bo bez, bo, bo bez przesady, bo może jutro będzie inaczej. No i to, to, to są takie drobne, nie? że właśnie te m, poznawcze zawiechy. Mhm. Kłopoty ze snem, a może jutro będzie lepiej, no nie mhm. wiem, czy, a ciało ci jakoś dawało e, znać? No właśnie przy tamtej
0: depresji nie, mhm.
1: ale przy tej trzeciej powiedzmy, okay. który, w której
0: nie wiem, jak to już liczyć, to ciężko to liczyć, mhm. bo ja generalnie jestem, ta trzecia jakby powiedzmy, że odstawiłam leki mhm. i ona wróciła po prostu po jakimś miesiącu, dwóch. I to było trochę ponad rok temu. No i teraz jestem cały czas mhm. w tych lekach. No ale na przykład teraz też obserwuję spadek nastroju, i gdzieś tam rozważam, właśnie, zmianę na przykład dawki. Ale y, ta rok temu właśnie była zupełnie inna, bo tam poznawczo tak jakby w ogóle mi skoczyło do góry. W sensie, że zaczęłam czytać na maksa dużo książek. I
1: A wcześniej nie była w stanie się skupić na, na czytanie, Wtedy, nie? jak
0: mnie, w 2019, mhm. to przez rok nie czytałam książek. Tak naprawdę, w ogóle. Bo jak nawet coś próbowałam, jakieś tam czasem czasopismo, mhm. czy, czy jakiś artykuł, no to też to było dla mnie bardzo trudne. Ale ale tak po, właśnie po roku zaczęłam znowu czytać i ja bardzo za tym tęskniłam, bo ja uwielbiam w ogóle czytać i raczej moim problemem jest to, że mam za mało czasu, bo robię dużo rzeczy, nie wiem, spotykam się z ludźmi, robię jakieś 100 tysięcy projektów i wtedy nie mam czasu na czytanie, ale czasem na przykład czytam tuż przed snem i zdarza mi się też zarwać noc przez czytanie, ale to lubię i do tego tęskniłam bardzo, bo nie, nie, nie mogłam po prostu czytać, a rok temu, jak mi ta depresja wróciła, to właśnie siły mi wyjęło jakby tak jakby po prostu Fyzycznie, padłam. Tak, tak fizycznie, Aha. po prostu mogłam tylko jak byłam w domu, to tylko leżałam w łóżku. No wiadomo, że tam łazienka, kuchnia, no, coś Ale to nie za do często. Tak, tak, też bez przesady. Więc leżałam i czytałam strasznie mhm. dużo, non stop. I nie chciało mi się spotykać z ludźmi. Ja zazwyczaj gdzieś tam, jak mam gorszą formę psychiczną, to jednak sięgam po kontakt i wsparcie, bo wiem, że mnie to też jakoś wyciągać, ciągnie mnie do góry, a wtedy było tak, że po prostu jak gdzieś wychodziłam na spotkanie, to taka byłam, no taka byłam zmęczona, po prostu nie miałam sił w ogóle fizycznie, naprawdę byłam takim o, mhm. tak, ale miałam siłę trzymać książkę w dłoniach. I ją czytać i strasznie dużo czytałam. Wtedy też się jakoś tam wkręcałam w tematy, mocniej się wkręcałam w tematy medytacji, właśnie mindfulnessowe, i w ogóle jakoś czytałam o buddyzmie, o, też o takich dosyć, nie
1: takich prostych rzeczach. To nie była lektura. No bo, bo to nie jest taka no. lektura, że tam. No tak, tak. Remigiusz, żywalniesz sobie to. Remigiusz, no razu nigdy
0: nie czytałam, akurat. Ale, no ale tak, tak. To nie, nie. była powieść, tak, którą nie. bym się mogła wciągnąć i zapomnieć o swoim świecie, tylko raczej grzebałam, jeszcze bardziej w sobie. Więc to... Ale miałaś
1: na to siłę wewnętrzną, No tak.
0: No. Tylko fizycznie. Nie, nie, nie miałam siły fizycznie. No wychodziłam na spacery, bo mam psa. Więc wychodziłam kilka razy dziennie, musiałam zejść po schodach z czwartego piętra i wejść z powrotem.
1: Mieszkam o czwartym no piętrze ale jak to zrobiłaś windy. dwa razy dziennie, no, no to, to już szacun. No, udało się. Bo to udawało te się. te sukcesy no. i tylko tyle byłaś chyba w stanie zrobić
0: wtedy. Tak, nie? tak. To no. tak z poruszaniem się to, 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 to zazwyczaj było to. No, czasem gdzieś jeszcze wychodziłam, tak? Ale, ale to wtedy było naprawdę takie, takie, że aż czasem
1: w takich sytuacjach brakuje, tak jakby się traciło oddech. A jakoś to y, analizowałaś, badałaś, przyglądałaś się temu, czy, y, czy, czy, czy myślisz, że właśnie to... To nie ma sensu zastanawiania się nad mm. tym, dlaczego w, te, wiesz, w jednej depresji nie jesteś no. w stanie skupić się, czytać i tak dalej, a dlaczego w drugiej poszło tak, tak, tak mocno w drugą stronę?
0: Przyznam się, że nie no. analizowałam tego, dlaczego tak się stało. Przyjęłaś tak, to, przyjęłam, tak. tak. Okay. I wręcz y, jakoś, przynajmniej z tej ostatniej, co mm -hmm. jest sprzed roku, no to jakby ja poczułam też benefity z tego. Że to było tak. Bo ja normalnie, mhm. właśnie, normalnie, w sensie jak jestem w swojej spokoformie takiej i w tym swoim takim, powiedzmy, stanie optymalnego ADHD. Bo ostatnio, ostatnio tak, ja jeszcze nie wiem, czy mam ADHD mhm. na 100%, ale gdzieś tam, no mówię, jakoś strasznie mi się pewne rzeczy poukładały w głowie, jak zaczęłam o tym więcej czytać i słuchać podcastów. No, więc jakoś, Jak jestem w takim naturalnym swoim stanie, to ja po prostu prawie codziennie gdzieś wychodzę, bo, bo pracuję w domu raczej, więc prawie codziennie gdzieś wychodzę, z kimś się spotykam, a jak nie, no to sobie siedzę i coś tam siedzę nad którymś z moich projektów. Czasem też dłużej muszę popracować, więc ja jestem w takim ciągłym ruchu i poszukiwaniu też różnych stymulacji, a wtedy po prostu leżałam mhm. i ja miałam tyle czasu na to czytanie i to było też w jakiś sposób, sorry, fajne. Mhm. Mi to, mnie to naprawdę jakoś tak i rozwinęło wewnętrznie, i zbudowałam dużo bliższą relację z samą sobą, to było tak, to miało też duże plusy dla mnie. I to nie trwało też jakoś super długo, więc to było tak, że ja już też wiedziałam, jakie leki mi posłużą, więc ja po prostu najpierw dostałam jakiś tam inny lek, ale bardzo szybko. Przestawiłam z powrotem na, na mój ulubiony i po prostu dosyć szybko doszłam do siebie, ale też gdzieś tam na tyle, to, to nie było tak, że nagle wskoczyłam znowu do swojego starego trybu, tylko tak stopniowo gdzieś tam też miał wszystko więcej. Wtedy poświęcałam czasu na czytanie i na takie pobycie ze sobą samą i ja się w tym czasie jakoś tak ugruntowałam w takim poczuciu, że mi ze sobą jest dobrze samą. Bo, bo kiedyś uciekałam mhm. przed tym bardzo mocno. Bardzo nie potrafiłam, bardzo się bałam tak naprawdę spotkać ze swoimi wszystkimi myślami, emocjami, lękami, a jak też się uczyłam wtedy regularnie i bardziej medytować, no to ja się tego już nie boję. I ja strasznie lubię też takie solo wieczory, kiedy sobie po prostu leżę, czytam, albo nie wiem, medytuję i piszę. No to jest super czas, super. Taki w ogóle w takim na, na co dzień już teraz muszę, muszę, się, muszę, chcę się starać, żeby mieć tak regularnie takie, takie okresy dla siebie
1: też. Ja tak sobie ostatnio myślałam, oglądając chyba jakiś odcinek farbowania, że Kurczę, jakby tyle historii, um, o tylu historiach, i z tyloma osobami rozmawiałam, i, i skupiamy się, wiesz, na, na tej depresji. I ja też, jak hmm. opowiadam o, o swojej depresji, to też się skupiam na tych przeżyciach wewnętrznych. I pomyślałam sobie o tym, że kurczę, przecież jakby. Y to jest jedno, a dwa to jest y, to, że my nie wchodzimy do kapsuły na czas depresji, tylko cały czas funkcjonujemy w jakimś otoczeniu, mm -hmm. w jakichś okolicznościach, najczęściej pracując, no bo no, no, no. mało osób bierze zwolnienie, no, ja nie mogę, bo no mam właśnie. Swoją więc, y, więc pytanie: y, jesteś w depresji? Ale musisz działać. Działałaś? Byłaś w stanie wtedy działać? No po prostu wolniej. Mhm.
0: W tej ostatniej już, już trochę więcej, w sensie poznawczo gdzieś tam dawałam radę, no ale też brak sił fizycznych powoduje, że się więcej leży. No, można wziąć laptopa do łóżka, mhm. to jest spoko. Ale no, coś tam robiłam, ale wolniej. Tylko, że to też już było tak, że ja, ponieważ wiedziałam, że to jest depresja, i że po prostu teraz jest czas, kiedy ja chcę sobie dać maksymalnie dużo takiego też luzu, odpuszczać to, co mogę. Jak o tym mówię teraz z tyłu głowy, sobie myślę, no tak, a ostatnio powiedziałaś, że nie możesz niczego odpuścić i musisz to wszystko zrobić. No dobra, wracamy. Do chochlika wrócimy. I wtedy ja sobie po prostu też jakby pozwalałam na to i też się nie, nie biczowałam. Mhm. Pracuj, rób więcej, co tak mało. Tylko tak mówiłam sobie, no właśnie, no teraz po prostu jest taki czas. No ale wiesz, a
1: teraz y, pracuj w ogóle, żeby mieć kasę, nie? No, no teraz, to, to jest case no. tegoroczny, mhm. bo faktycznie y,
0: to, o czym wspomniałaś, mhm. inflacja i tak dalej, to, to też gdzieś tam mnie dotknęło dość mocno i dotyka i też wpływa na mój, mhm. na mój nastrój, po prostu na to poczucie bezpieczeństwa takiego, tak. które miałam dosyć fajne przez lata, a teraz mam... No teraz jest gorzej mm. po prostu, bo jak ma się kredyt i
1: jakieś tam inne zobowiązania, no to... Tak, jest... To, tak. Jest, to jest po prostu Brak tak. poczucia bezpieczeństwa, taki chroniczny, nie? I to jest tak. cały czas utrzymuje się tak. ten I to jest nerw, takie, tutaj, no. takie, tak, takie po prostu w żołądku, aż to gdzieś tam sobie... Czyli moment, czuję. w którym wiesz, że powinnaś jakby zadbać o siebie, nie? Mhm. Czyli dać sobie jakiś czas na to, że co, działają mhm. leki, że coś. Trochę nie bardzo możesz też. Tak. No bo musisz zabierać Tak, nie? bo co, bo co jest, potem, nie tak.
0: wiem, będę musiała się przeprowadzić, no. sprzedać mieszkanie. No, tak, jest. ja jestem teraz w takim trochę, właśnie, właśnie teraz jest. No nie, nie nazwałabym tego jakimś nawrotem, epizodem depresyjnym, mhm. ale mam taki y, gorszy nastrój. Ja to też sobie właśnie monitoruję i dzięki temu tym doświadczeniom też widzę właśnie mhm. te o, wczesne oznaki, i tak myślę sobie, okej. Okay to teraz sobie dam na przykład więcej ciepełka takiego metaforycznego, ale też fizycznego, bo sobie no. przy, otulam się kołdrą na przykład. <grych> Więc tak staram się dać sobie taką tak być bardziej wyrozumiałą dla siebie. Yy, jest to trudne, bo ja, no tak, to jest tak, że ja się znowu wprowadziłam tak miesiąc temu powiedzmy na tak zwaną ścianę. Ja to zrobiłam w swoim życiu już nie wiem ile razy, dość dużo, że po prostu... Myślę, że to jest po, połączone z ADHD, ale też z jakimś takim czasem na pewno gdzieś tam u, u korzeni, z próbą udowadniania sobie, że tyle potrafię i tyle mogę zrobić. Ale tam sobie. I że ja to, to, to. No tak, sobie, nie wiem, rodzinie, <słuch> praprzotkom, tak wszystkim. Tak, tak, tak najlepiej. I żeby móc powiedzieć, że robię to, to, to tak. i tam, to to jest takie... To jest bardzo przyjemne, móc to powiedzieć. A z drugiej strony wiem, że jest też jakaś część mnie, która naprawdę z tych rzeczy tak po prostu ma autentyczną frajdę. Ja, ja to czuję, ja, ja jestem we Trudno flow. oddzielić,
1: gdzie, y, gdzie zaczyna się szkodliwe, nie? Tak. No. Ja,
0: nie, ja, ja się tego uczę i na razie mam wrażenie, że tego nie potrafię. I nie potrafię ocenić, kiedy będzie już za dużo i kiedy nie no. powinnam brać nowej rzeczy na głowę. Myślałam, że się już nauczyłam. Ale okazało się, że jednak nie, bo ostatnio właśnie znowu poczułam. O, można kląć?
1: Można. O, kurwa. Za dużo?
0: Znowu to zrobiłaś, znowu mm. sobie to zrobiłaś i to sama, jakby, wiesz, no zajebiście, super. Te tutaj eventy, tutaj jakby praca, która, marketing, akurat to już mnie tak nie kręci, ale z czegoś trzeba żyć. Tutaj za chwilę nowa praca, powiedzmy, w dziedzinie psychologii i psychoterapii, tutaj szkoła psychoterapii, tutaj podcast, tutaj, co jeszcze? Zapominam w ogóle już, bo czasem nie pamiętam. A, jeszcze śpiewam, tak, i teraz przecież wydaje app i w ogóle to jest wszystko takie zajebiste, boże, boże, no, no, no. boże, ale ej, no teraz trzeba by z czegoś zrezygnować. I, i nawet tam znajomi czy przyjaciele mówią no ale to pomyśl, co mogłabyś teraz odpuścić? I ja tak, no nic, no to wszystko, ja albo muszę to zrobić, albo chcę. No więc no, łatwiej zrezygnować pewnie z tego, Powiedzmy, co chciałabym zrobić, czyli na przykład z tego, co nie przynosi mi dochodu, no. <gry> ale, ale ja to na przykład uwielbiam i, i, i jak to robię i wiem, że to będę robić, nie wiem, na przykład, że nagrywam podcast, podcasty za tydzień, to ja się na to cieszę,
1: a z drugiej strony mnie to czasem też przerasta, bo jak już jest za dużo, to jest za dużo. No i tak naprawdę. Tak, znaczy ja, Ciężko ja jest w ogóle tę energię, takim... nie jakoś tak sobie ocenić. Ja na przykład bo, jakiś czas temu złapałam się na tym, że robię osiem rzeczy, dosłownie mhm. osiem. Osiem różnego rodzaju zobowiązań dla ośmiu różnych podmiotów. Osiem projektów. Mhm. I z jednej strony czułam taką zajebistość, że po prostu osiem rzeczy. Mam osiem pootwieranych na kompie tych, rozumiesz, niemalże Exceli, bo sobie wszystko pozakładałam. No. Tu kalendarz mam taki i taka... Tak, że po prostu wstałam z kolan i jadę w tym roku jak dzik. Po czym sobie mhm. pomyślałam, że jeżeli moja przyjaciółka powiedziałaby mi, że robi osiem rzeczy, to zapytałabym, czy się dobrze czuję i że chyba... Mhm. Naprawdę przegięcie pały maks, nie? Mm
0: -hmm.
1: no, no i tak mam teraz, że... No nie no, jakby przegięłam, nie? No. Bo jest to taka, taka ta dopaminka z adrenalinką, tak. jest super, ale można się tym przećpać, nie? No. I potem to lądowanie jest straszne, więc... No, to szukanie to złotego środka jest na maksa trudne. Ja... Tak, właśnie, ja, bym, ja tak bym chciała plany na przyszły rok, to,
0: żeby sobie właśnie jednak ograniczyć liczbę projektów, nie wiem, nie no. wiem jeszcze, jak to zrobię, ale taki mam pomysł, żeby po prostu, bo ja znowu za, zauważyłam, i tak naprawdę za późno to zauważyłam, że ja po prostu, jak mam na przykład wolny czas taki dla siebie, to ja i tak muszę coś tam jeszcze poklikać i dopiero sobie na przykład dać poczytać książkę. A najpierw muszę, nie wiem, poklikać, czyli mam na myśli ogarnianie jakiegoś projektu, czyli mhm. jednak jakaś praca, nawet jeśli nie za kasę, to jeszcze gorsze w sumie, to, to że po prostu coś muszę jeszcze zrobić i że tak, tylko jak wychodzę i spotykam się z ludźmi, z moimi bliskimi i dalszymi znajomymi, to wtedy jakby nie mam w sumienia, że nic nie robię. To jest ciekawe. Gdzieś tam sobie to badam w swojej głowie ostatnio. Ale tak, ta ściana, jakby ja chciałabym już nigdy więcej na nią nie wpaść. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale, ale no, bardzo bym chciała się nauczyć po prostu lepiej dbać o siebie tak na co dzień. Bo ja fajn, jakby fajnie wyszłam z depresji i poczułam znowu właśnie tę mhm. moc taką. Jest, teraz znowu mogę. To, to co powiedziałaś przed chwilą, że po prostu czujesz a, to w tym tak. roku, to ja tutaj to, to, tam to, po prostu rozpierdolę i wszystko będzie zajebiście. A ja właśnie znowu, właśnie tak, tak, tak poczułam, mhm. poleciałam na tej fali, to jeszcze to, to jeszcze to, jeszcze to, ale to jest w ogóle super. Ale mhm. zajebiście wyszło. To robimy kolejne, kolejne, a więcej, więcej mhm. zróbmy jeszcze tego, bo to jest takie fajne. I no i właśnie, znowu ta ściana, i potem znowu nie mam siły, i to jest taka po prostu takie błędne koło, bo znowu, jakby jestem teraz na tej ścianie, więc ja nie mam siły ani ochoty. Mi się już nie chce. Ja czekam tak bardzo na tę przerwę świąteczną, między świąteczno. 6 grudniowo, mm -hmm. 6 styczniowo, bo wtedy tam powiedzmy zawsze jest taka trochę tak. ciszenie. Czy znaczy to tego. w ogóle
1: powinno być ustawowo-wolne, bo no. i tak każdy przychodzi tak. do roboty, taki wiesz po świętach, a już trochę w Sylwestra, tak. a, a potem, potem ten tak. trzech króli, <laughs> i w ogóle nie ma to sensu, ale oczywiście ustawiłam sobie dwa nagrania w międzyczasie. A. Nie? No, okay, ja to, no. Bo muszę zdążyć do końca pracę. roku. A. No. No. Bo sobie postanowiłam, że po prostu świat się zawali, mm -hmm. y, ziemia pęknie na pół, jeżeli ja nie zrobię tych dwóch rzeczy do końca roku co, jeśli by tak było. No, prawdopodobnie świat ode mnie zależy, nie? No, więc y, okej, okay, tak bardzo dbałam o to, żeby żeby mieć ten czas chillnet, przychomikowałam przychomikowałam na maksa dużo seriali, mm. że teraz nie obejrzę, mm -hmm. to sobie obejrzę w tej przerwie mm -hmm. między świętami a nowym rokiem. I tyle ale zadanie tak, wtedy, ale doskonale wiem, muszę mówisz, że wiesz, jak się siedzi w domu i pracuje z domu, y, no to nawet jak ten kąpiec zamknięty, odejdziesz od tego biurka, tu dobra, tu higiena, tu wyjdę, tu coś. To praca na własny rachunek yy, no jest na maksa trudna, żeby, hmm. to, żeby to oddzielić. Nie? Z jednej strony jest kusząca, bo jesteś trochę panią swojego losu yy, i nie musisz iść na dziewiątą i hmm. w dupo godzinę siedzieć do siedemnastej, które tak. są czasem bez sensu, ale z drugiej strony tam byś wyszła o siedemnastej i sorry. Jakby masz prawo tak, nie odbierać, przyjść na drugi no, no, dzień, nie? a tu no. jesteś na swoim, więc kręcisz web w kółko, nie? Tak. I też ja zauważyłam, bo ja jakby jestem na swoim już od czterech ponad. W przyszłym roku będzie
0: pięć lat, chyba? Chyba tak, chyba tak. Bo ja mam zawsze problemy z matematyką, mhm. ale jakoś tak. I na początku jakby pracowałam tylko, tylko no, głównie jakby na mar w marketingu. A teraz, ponieważ gdzieś tam trochę sobie dokładam różnych innych branż i sobie przechodzę w inne i tutaj eventy, więcej eventów i, więcej i psychologia eventów. i psychoterapia, tak, no to gdzieś tam y, powoli, że tak powiem, następuje ta przemiana branżowa i jak mam więcej różnych zadań,
1: to jest mi dużo trudniej to poukładać. Ale masz takie poczucie, że... Y, no, to musi tak wyglądać, żeby to potem wyglądało dobrze. Nie? że to jest ten... Trochę tak, ale trochę też mam plan na przyszły
0: rok i chciałabym to przemyśleć też w przerwie świątecznej, no bo przecież coś trzeba wtedy robić. Nie, no trochę się śmieję, ale faktycznie chciałabym jakoś chyba muszę sobie trochę przeorganizować system pracy, po prostu sobie wyznaczyć bloki czasowe albo jakieś, nie wiem, ten dzień jest na to, ten na tamto. Już podejmowałam takie próby i to nie za bardzo wychodziło, ale. Zamierzam podejmować te próby, dopóki nie, nie uda mi się trochę spokojniej żyć.
1: Bo, to, no, ja bo nas... te rożne,
0: różne zadania po prostu powodują, w sensie to, że one są tak różne, to powoduje, że ja wybieram zazwyczaj te, które dają mi najwięcej satysfakcji, czyli bardziej eventy, mhm. bardziej jakiś projekt. Tutaj ktoś zadzwoni, e, ja może chciałabyś tutaj coś tamtego zrobić. Jasne, I ja tak. No, 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 dawaj, dawaj. I potem na przykład po nocy nadrabiam inne rzeczy. No więc to takie. No, chciałabym to jakoś tak poukładać inaczej. Zobaczymy. No.
1: Ja na przykład pie pierwszy raz w życiu pracuję tak, że, że ja tam w chacie. Mhm. Wiesz, był lockdown, wszyscy robili home office, a ja dopiero po wszystkich, nie? To no, no, no. już dawno było modne, a ja dopiero, wow, teraz odkrywam home office. Mhm. Ale jest mi zajebiście trudno, zauważyłam teraz, jak, wiesz, y y y światło wyłączają o 15.30, mhm. że wiesz, wstaję, wstaję o 8 rano, siadam do tego kompa, robię, ale za oknem jest, to nawet nie jest... To nawet nie jest światło, to jest taka jakaś szarość no włączona, raz. że tam się nic nie dzieje. To światło się nie rusza, nie zmienia. I to jest tak straszne, że ja biorę ten dzień na dwa razy, wiesz, że drzemkę walę. A, no, no, no. no, no. tak, I drzemki są tak, ekstra. Walę teraz drzemkę, no bo jest strasznie. <laughs> No. Chociaż nie powinnam robić drzemek, mhm. ale, ale robię tą drzemkę, wcześniej wychodzę, żeby tam trochę się... Nawet nie powiem, że na słonecznik, bo przecież nie ma słońca, no jest jakaś... Ale to wystarczy podobność. Tak, nawet Tak ta Tak, szaruga, tak. tylko tak, tak, można trochę dłużej światło pochodzić. dzienne. No więc idę się przewietrzyć, robię drzemkę, wstaję i biorę, wiesz, na, na, jakby na drugi dzień. W związku z tym, mhm. że o 15.30 jest już ciemno, mhm. ja też siadam do pracy, chociaż odkąd jest ciemno, ja mam poczucie, że jest 21.00. No. I po prostu ta 21 trwa 8 godzin, To mhm. jest coś strasznego. Jakoś bardzo, chyba w związku z tym, że pracuję w chacie, bardzo y, mam y, taką wrażliwość na zauważanie tych, wiesz, mhm. tych godzin. Bo wcześniej, nie wiem, jak pracowałam y, tak. gdzieś, gdzieś indziej, to okej, okay, robiło się ciemno, jasno, jakby nie skupiałam się nad tym. A teraz siedzę, patrzę w to okno mhm. i jest rozkmina, nie? Tyle no. do wiosny. Myślałeś, że tak, tak, tak. No. Jezu, ja już też. Ba... Znaczy, ja uważam, że w zima ma sens, bo
0: można jeździć na nartach. No, kto woli to na no. I A potem już, jak tak. się już wyjedzie na narty i wróci, to już niech przychodzi wiosna.
1: Tak, tak, tak. Co było dla ciebie y, najtrudniejsze w kryzysie psychicznym?
0: To hmm. no, też jest ciekawe pytanie, bo teraz mam już kilka pomysłów w głowie, ale chyba. No, zacznę... no, ja słuchaj, każdy może być. Tak, tak, no. tak, ale chyba zacznę od tego. Myślę, że najtrudniejsze są te wszystkie myśli, które mhm. mamy na swój własny temat, na temat naszej przyszłości, na temat yy, świata, ludzi. Tak, no to to jest najgorsze, bo faktycznie tak, ta, ten stan, w którym czujesz, że no nic ani nie miało w zasadzie sensu, mhm. ani nie ma teraz, ani mieć nie będzie. I to po prostu no to jest powiązane mocno później już jakby prosta linia prosta, krótka, prosta do, do myśli samobójczych. I to jest chyba naj, najcięższe, żeby w ogóle z tego się jakoś tak trochę wygrzebać wyjść z tego. Tak, aż teraz poczułam taką mhm. ciężkość po prostu w ciele, jak sobie to przypominam. To jest chyba na, to jest, myślę, że najgorsze. To mi przyszło pierwsze do głowy. Też jak się wiąże y, jakoś depresja jeszcze z lękami no to ja miałam też takie powiedzmy, to nie były ataki paniki, ale takie stany jakby trochę takie, takiego właśnie lęku bardzo silnego i to było dla mnie momentami, tak myślę, że to jest nawet gorsze niż rozpacz, bo wtedy ja pamiętam, że tak jakby czułam, że ja coś muszę zrobić. Ja strasznie dużo chodziłam wtedy na przykład po, po domu, nie? Tak wtedy z powrotem. Na przykład dzwoniłam do kogoś i mówię, boże, boże tego się boję, tego tam. I, I ja wręcz doszłam w pewnym momencie do takiej, takiego wglądu, że okej, okay, ja mogę sobie tam wrzucić, bo to, to jest takie korytko, mogę sobie wrzucić w to korytko cokolwiek i ono tak będzie latało, tak. I tak dż, 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 dż. I po prostu ja tam, nie wiem, bałam się na przykład y, y, nie wiem, o jakieś relacje, albo nie wiem, o swoje zdrowie, o swoją przyszłość. Jakby naprawdę mogłam tam wrzucić dowolną myśl i, i to latało w tym korytku lękowym i, i po, po prostu pobudzało ten taki stan paniki i tej takiej nerwowości, takiej nie do uciszenia, takiej nie do zatrzymania, która roznosi ciało. Jednocześnie to ciało jest też w ogóle już zmęczone przecież też tą depresją. Straszne. W sensie to jest, to też jest myślę, że taka nie wiem, co jest straszniejsze, ale to jest też straszna rzecz po prostu, którą pamiętam. To było takie, to ja już wolałam być w rozpaczy i po prostu płakać nad, nad wszystkim i nad sobą, niż, niż być w tym stanie takiego roztrzęsienia, że nie wiedziałam, co z tym zrobić tak naprawdę. I
1: chciałam po prostu strzelić w łeb i przestać myśleć. Dla mnie jest takim, w takich najbardziej krytycznych momentach mhm. e, najgorsze było to poczucie, że miałam wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Mhm. Znaczy, że ten stan po prostu jakby nie ma od niego odwrotu, nie? że to mhm. już jest, że się z tego, no, no, nawet nie byłam w stanie sobie przy drugiej depresji przypomnieć, że przecież z pierwszej wyszłam, nie? że w ogóle. No, 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 no. Przecież z tego się wychodzi, bierze mhm. się leki, ale ten stan był tak silny, że miałam poczucie, że to, że to uczucie tej beznadziei nigdy się nie skończy, nie? Mm -hmm. I, I jest tak, tak bardzo, bardzo ciężkie, no, ale się kończy, no, jakby kończy tak. się też i lekami, <laughs> i, i psychoterapią, i jakimś takim czasem i w ogóle mm -hmm. mm, nie, nie mówię, że czas leczy rany, no bo to są no, ja, <laughs> wspaniale wyświechtane, choć jest tak. w tym ziarenko, jakiejś tam prawdy, ale tak to, to było trudne. A czego oczekiwałaś od otoczenia swojego? Albo czego teraz e, oczekujesz hmm. od swojego e, otoczenia, czy w ogóle czegokolwiek oczekujesz?
0: Mhm. Ja myślę, że znaczy to też jakoś tak w tym roku gdzieś tam trochę, dobra, będzie mała dygresja, ale moim jest to związane, że miałam wypadek na nartach i ponieważ mieszkam na czwartym piętrze bez windy i musiałam chodzić o kulach parę, parę tygodni i mam psa, to byłam trochę zmuszona. Znaczy, oczywiście chciałam najpierw sama
1: właśnie no, o tych
0: kulach. Ale naprawdę to było trudne. Jeszcze z moim psem, który moim zdaniem też ma, jeżeli psy mają ADHD, to on ma. I ogólnie, no, no jakby nie, to nie działało, więc poprosiłam mojego przyjaciela, tak naprawdę to on mi zaproponował, a ja mi było tak głupio poprosić go o pomoc, że, żeby wyprowadzał. On mieszka tuż obok mnie. Więc jakby teoretycznie nie jest to problem, bo dwa razy tam na dobę, powiedzmy, rano i wieczorem się przejść na spacer, to nawet fajnie. Ale mi było okropnie głupio, yy, że ja mam taką potrzebę wsparcia, takiego intensywnego. I że jakby czułam, że ja nie mogę w ogóle kogoś zobowiązać do tego. I to było, no ale on jakby sam zaproponował, ja z tego korzystałam, było mi cały czas cholernie głupio. Naprawdę, po prostu było mi tak, nie wiem, właśnie ciekawe, jaka, jaka to jest emocja. A wiesz, czemu tak masz? do tego jakoś? Ja myślę, że to jest z tego, że ja zawsze gdzieś tam... Ja um, sama, 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 tak, sama. Że ja, tak Tak, tak, tak. Zosia, Samosia. Że ja po prostu sama muszę sobie ze wszystkim radzić. I, i też w momentach takiego po, po, obniżonego nastroju, to ja też zawsze myślę, o Boże, jestem taka sama, ja po jestem sama wszystkim. Poradzić nikt mi nie pomoże i tak dalej. No w jakim sensie jesteśmy wszyscy sami, ale w jakim sensie no, jednak nie. No i ja na przykład mam naprawdę wielu znajomych, gdzieś tam wielu ludzi w swoim życiu, ale żeby ich poprosić o takie wsparcie takie właśnie bardzo namacalne, czyli że ktoś przyjdzie i mi pomoże, to jest mi strasznie trudno. Jeżeli chodzi o rozmowę, no to łatwiej. Chociaż jak na przykład awaryjna rozmowa w środku nocy, ja oczywiście dawaj, jeżeli kiedykolwiek potrzebujesz, dawaj, a ja no wiem, jakby mu, słyszałam nie raz od wielu, znaczy od wielu, no przynajmniej od paru takich moich najbliższych osób, że mogę zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, ale ja myślałam, no nie, no dobra, śpi sobie, nie? Jakby ja sobie jakoś przetrwam. I, I tak, ja po prostu nie umiem prosić o pomoc, o wsparcie, też się tego, mówię, uczę, bo jednak parę razy mi się zdarzyło poprosić y, też tego mojego przyjaciela, no bo on mieszka faktycznie naprawdę no, tuż obok. I, no ale tak, to jest dla mnie bardzo trudny temat. Ja po prostu tak wtedy czuję, że, że pozwalam sobie na za dużo. Jakoś takie to jest... Kurczę. Mimo, że jakby wiem, że możemy na siebie po prostu liczyć nawzajem i to jest super, to jest też na tym polega przyjaźń, że sobie możemy pomóc w takich sytuacjach i on się cieszył, że mi może pomóc, jakby żeby nie było, że on się czuł jakiś przemęczony i wręcz potem, jak ja już sama wychodziłam z moim psem na spacery, to właśnie mi mówił, ej, weź,
1: ja chyba z nim się chcę przejść, bo ja lubię, polubiłem te spacery. Okay. Nie, słuchaj, no to w, naprawdę w strasznie trudnej sytuacji się postawił, że ci w ogóle zaproponował sam, nie? Pomoc. No, Najgorzej.
0: Tak, no. tak, tak, bo wtedy to I już takie... I trzeba stanowisko. Tak. O, no nie, ale nie wiem, może jeszcze kogoś innego poproszę, żeby to było raz na jakiś czas, no ale faktycznie... No też parę razy ja sama z nim wyszłam, no ale to było dosłownie parę razy w ciągu tych kilku tygodni i naprawdę było mi cały czas tak, o oh Jesus. I też chyba to jest... To jest chyba też takie uczucie, że ja bardzo nie lubię czuć, że ja nie daję z czymś rady. No, przecież po prostu ja. No właśnie, dlatego jak wpadam na tą ścianę, to też jest tak, że z jednej strony, no dobrze, zaopiekuj
1: się sobą, a z drugiej, no nie, jeszcze tutaj. I, ale masz także, to jest użałanko? że mm. zaopiekowanie się sobą y, trąci trochę użalaniem?
0: Użalaniem już się? Nie. Już
1: nie. Ja też to miałam kiedyś, że to jest użalanie? Jaka, jaka samo współczucie? A teraz mm. już mam takie...
0: Ja samo współczucie
1: jest zajebiste.
0: Tak, tak. Ja jednak tak. Ja już sobie też, też sobie więcej pozwalam na takie. Nawet wręcz, ja mówię, że ja jojczę, że jak się na przykład coś złego wydarza, to ja sobie daję pojojczyć i ja na przykład mówię wtedy, wiesz co, to nie wiem, z kimś rozmawiam, z moim przyjaciółmi czy nie wiem, z z kimś, no, z kimś bliskim, tak czy siak, czy z rodziny, czy, 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 z, czy z przy, wśród przyjaciół. I mówię, dobra, ja dzisiaj jojczę, bo to się wydarzyło, ale no, po jojczę, po jojczę i bo I ja wiem, że to jojczenie to jest takie właśnie trochę użalanie się, mm -hmm. takie, że czemu mnie znowu to spotyka, czemu ja itd. i tak dalej. I ja sobie jakby z jednej strony na to pozwalam, z drugiej obok już siedzę siebie i tak patrzę, no dobra, pogadaj.
1: Czyli jak spłaczem, nie? z płaczem, I... z jednej strony on jest super, bo uwalnia, mm -hmm. a z drugiej strony no wstyd. No, no, tak, tak.
0: I też trochę jest mi, też zdarza mi się przepraszać za to ojczenie moich, okay. moich bliskich ludzi, ale też ja sobie też wyznaczyłam, to jest moim zdaniem, dobry tip w ogóle, polecam. Taki tip, że wyznaczam sobie czas na ojczenie. Czyli na tak, przykład słyszałam, coś się, że to jest tak, no, godzinkę. No godzina, to akurat, bo jest jeszcze takie coś, że godzina dziennie, mhm. ale ja sobie wyznaczam, na przykład jak coś się takiego wydarzy, jakaś sytuacja, że właśnie tak wpadam w to takie swoje, o Boże, znowu to samo. No to ja sobie mówię, dobra, ojczysz dzisiaj do końca dnia. Albo nie wiem, jak coś grubszego, to cały weekend. Proszę bardzo. I zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że ja y, przestaję ojczyć wcześniej. Przed deadline'em.
1: No wiadomo, bo może będzie to punktowane. Właśnie chyba
0: nie. To nie? chyba jest kwestia tego, że jak sobie pozwolę na to, tak to po prostu to szybciej uchodzi. Tak samo jest ze smutkiem. Też ostat właśnie, ostatnio, ostatnio ten smutek gdzieś tam jest mi bliski. To w sumie jest też ciekawe, że ty akurat teraz mnie zaprosiłaś, bo akurat ostatnio ja nagrywałam swój podcast, to nagrywałam odcinek o smutku i teraz też właśnie chodzę trochę w tym smutku i ja czuję go też tak fizycznie i to jest też fajne, że jakby gdzieś tam ta świadomość też ciała mi się z wiekiem powiększa, poszerza i, i, I właśnie w tym smutku też sobie pozwalam być. Im bardziej sobie pozwalam być w ogóle w jakiejkolwiek emocji, ale niech będzie ten smutek właśnie czy to jejczenie, że ja sobie po prostu pozwalam na to, a nie udaję, nie, 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 w sumie jest wszystko dobrze. Oj, nienawidzę good vibes only, nie to jest po prostu najgorsze. Pozwalam sobie w tym być, idę na spacer i wiem, że idę taka smutna na ten spacer. Smuci mnie, nie wiem, liść, który spada z drzewa. I szybciej to naprawdę wtedy mija. Tylko no, bardzo trudno sobie na to pozwolić. To chyba jest
1: taka największa no, bo lekcja. Uwielbiamy, u, znaczy uwielbiamy, no, bronimy się przed emocjami tymi mm. trudnymi, żeby od nich uciec, a nie no, je przeżyć. Bo... bo przeżycie emocji i dopuszczenie jest o, łajka. Znaczy, wydaje się jakąś taką właśnie... strasznie hardkorową rzeczą, która mhm. nastąpi, no ale dobra, bierzesz to i tak. okazuje się, no, że
0: właśnie, nie, to bo... nie jest takie straszne. No. No. I, i, I właśnie dużo więcej według mnie tak przynajmniej dla mnie, no, kosztuje powstrzymywanie tak. się od odczuwania emocji. Dużo większy jest koszt i to taki długofalowy w ogóle, bo jakby krótkofalowo, okej, okay, ja sobie zagłuszę, pójdę na imprezę, no. potem troszkę się posmucę, a potem znowu coś się czymś zajmę. Albo na przykład będę, nie wiem, uciekać w pracę. A, ale długofalowo to mi gdzieś kiedyś wyjdzie, nie wiem, w chorobie, w tak. depresji, mm. y, nie wiem, kiedyś... Na na kogoś wyleje wiadro, pomyj po prostu, bo, bo we mnie się coś skumulowało, a tego bardzo nie chcę. Więc jak przeżywamy na bieżąco to, co przeżywamy,
1: mhm.
0: to po prostu nam się lepiej i lżej żyje tak naprawdę, w sensie nam. no Ja mówię oczywiście o swoim mhm. doświadczeniu, ale gdzieś tam też dużo rozmawiam na ten temat z wieloma mi bliskimi osobami i myślę, że tak Niektórzy przynajmniej mają, mają podobne doświadczenie, yy, chociaż no właśnie, no czasem jest łatwiej uciec, a czasem też nie ma na to czasu, przynajmniej ja tak mam, że ja czasem, czasem nie mam czasu, żeby tak ze sobą usiąść, bo ja zazwyczaj jak coś odczuwam i też nie do końca na przykład wiem czemu, to tak sobie siedzę i tak, kurde, coś mnie tam uwiera. No to sobie siadam, medytuję i piszę. Ja zawsze to łączę. Znaczy zawsze, zazwyczaj to łączę, bo bardzo fajnie to u mnie działa. Zresztą o tym też ostatnio mm -hmm. nagrałam odcinek podcastu. I, e, no, i to, to mi pomaga się jakby zbliżyć do siebie, rozpracować trochę te emocje, dotrzeć do tego, co jest źródłem tego, że teraz czuję, nie wiem, smutek, lęk, frustrację, czy coś tam innego. No i to jest taki mój, e, ja mówię daily self-maintenance. Taki system po prostu, który tak na co dzień naprawdę podnosi jakość mojego życia i właśnie powoduje, że ja jestem bliżej siebie. I też dzięki temu mogę być bliżej innych, no bo jest, bardziej czuję siebie i wiem, co mi jest, co mi dolega, z czym
1: chodzę po tym świecie. Myślisz, że ta, yy, ta depresja jest... Yy będzie częścią twojego życia, jest taką, taką mm. chorobą przewlekłą, czy, czy masz taką potrzebę wyleczenia się z niej, czy że raczej z depresją się żyje i po prostu mm -hmm. jest się czujnym?
0: Gdzieś tam sobie o tym myślałam parę razy już i ostatnio też i myślę, że no, jakby spodziewam się wrotów. Przez to, że już to było też parę razy w moim życiu, przez to, że w mojej rodzinie gdzieś tam może nie zdiagnozowane mm -hmm. są przypadki, ale też ta depresja się pojawia i ona jest raczej taka, że po prostu wraca. Eee, chciałabym nie musieć brać leków tak na stałe, ale jeśli będę musiała, żeby żyć w spokoju i jakiejś takiej równowadze w miarę, no to, to po prostu będę je brać. I... Ja jestem z tym też ok. Wolałabym, nie, no, ale jeżeli... No jakby ważniejsze jest to, żeby przeżyć i żyć, i żeby żyć dobrze. I mieć szansę po prostu, mieć siły i chęci do tego, żeby żyć tak pełną piersią, bo to jest
1: super, po prostu. Ale piękna puenta nam wyszła. Dzięki, to powiedziałaś. E, dzięki ci bardzo. Bardzo to było e, poruszające i szczere, wiesz? Tak dzięki. Mnie... Super, dziękuję.
0: Dzięki. Też mi było bardzo tak miło i takie, tak, tak. Ale to też nie było łatwe w sumie mówić o tym i sobie gdzieś tam, jak mówiłam o tych najtrudniejszych mhm. stanach, to wręcz czułam właśnie, mówię, w ciele, że tak mi się robi ciężej albo jakieś takie napięcie. Tak jakby te stany były w ciele Ciało zapisane, pamięta, nie? ciało to pamięta, nie? Jak sobie przypomnę te emocje.
1: No. Dziękuję.
0: Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik sekielski. Zostań naszym
1: patronem.